1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» – программа, которая показывает разнообразие, многогранность и многоликость нашего мира. У микрофона Людмила Бовинска, и сегодня мы будем говорить о языках. Язык – это, несомненно, феномен и фактор, влияющий и даже, можно сказать, определяющий мышление человека. На страничке Латвийского радио 4 или в подкастах вы можете найти мнение об этом феномене разных ученых-специалистов – филолога, социолога, философа и даже нейрофизиолога. И тем не менее язык представляет собой настолько сложную и динамичную систему коммуникаций, что мы решили еще раз обратиться к этой теме. И в данном случае мы заглянем в историю формирования языков. Выясним, как язык влияет на менталитет. Почему, например, русские, живущие в Латвии или в Узбекистане, отличаются от русских, живущих в России? Ну и в конце концов, что будет с нашими языками? Действительно ли молодежь товеркает и уничтожает язык упрощениями, сокращениями и иностранными словами? Обо всем этом в программе «Природа вещей» нам расскажет лингвист-диалектолог Игорь Исаев. Добрый день.
0: Добрый. Попробуем осветить все это вот так вот простыми словами.
1: Первый и, конечно, самый такой логичный вопрос – как вообще появляются и развиваются языки? Почему их так много?
0: На самом деле, это один из самых краеугольных камней эволюционной лингвистики. Лингвисты, на самом деле, не до конца понимают, почему языки такие разные. Есть замечательная книжка академика Плонгиана, которая называется «Почему языки такие разные?». Главный ответ – это наше с вами человеческое общение, большое количество носителей, постепенное расхождение старых еще племенных общностей до да государственных на разные территории, формирование ну, таких вот своих местных особенностей, которые возникают вот откуда. Мы все прекрасно понимаем, что речь говорящих на русском языке, например, младшего поколения старшего поколения, это относится к любым абсолютно языкам. Я расскажу какие-то истории из своих экспедиционных опытов в разных ситуациях языковых. Так вот, всегда речь младших и старших отличается. И получается так, что даже в рамках малой истории языка, то есть внуки и бабушки, например, с дедушками, они имеют некоторый лингвистический конфликт. Такой конфликт поколений, который выражается в языке. Ну, в частности, младшие поколения с точки зрения старших являются не ценящим поколением, поколением, которое не сохраняет традиционные ценности, выраженные в языке. Но, вот что любопытно, язык все-таки это не камень. Язык – это, как бы, это наше средство общения. У нас меняются условия, у нас появляются новые слова, уходят старые, у нас эволюционирует грамматика. И поэтому вот эти все малейшие изменения, которые заметны в рамках малой истории языка старшего и младшего поколения, это все порождает дальнейшие шаги. Например, говорящие по-русски прекрасно понимают, что, например, две формы – жить в доме и жить в дому – одинаково понятно, но сразу скажем, что почти любой носитель русского языка заметит, что жить в дому это какая-то либо региональная особенность, либо устаревшая, уходящая. И именно по этой причине мы даже в рамках ближайшего взаимодействия да, внутри нормы видим некоторые различия. Или, например, говорящие по-русски замечают, что старшие поколения произносят «снег дивери с мягким «си и ди», а поколение средний. Младший говорит «снег и двери», уже с твердым «сд». Ну, вот это вот одна из простейших причин, которые можно вот на кончиках пальцев буквально показать. А за этим стоит поколение поколение носителей, каждый из которых делает определенный шаг, меняя исходный язык. Мне всегда казалось любопытным, если бы у меня была машина времени, я бы переместился ну хотя бы лет на 150-200 назад, чтобы посмотреть, как выглядел язык, на котором говорили наши отцы-лингвисты, те, кто начинал заниматься лингвистикой в России, или посмотрели бы немцы, например, как говорят Герман Пауль, написавший принципы истории языка. Это вот такая завораживающая вещь, как выглядит язык, который отстоит от тебя в размере 5-7-10 поколений, то есть там 250-300 лет, может быть. Очень любопытно.
1: А что влияет на формирование языка все-таки? Какие основные моменты?
0: Собственно, никаких вариантов нет. У языка давайте договоримся различать две вещи. Есть речь, то есть то, что мы сейчас с вами делаем, непосредственно говоря друг с другом и с нашими слушателями, мы используем речевую структуру. Речевая структура – это то, что реализовывает потенцию. Ну, в лингвистике, так же как в философии, существует идея инварианта. То есть, представьте, чтобы понятно было, существует такая структура простого предложения, которое выражается подлежащее, сказуемое, дополнение, определение. И мы каждый раз в речи, наполняем эту языковую структуру конкретным содержанием. Одна и та же структура. Я пришел в лес за грибами. Я выучил уроки для школы. Одна и та же структура, которая наполнена по-разному. То есть с точки зрения языка это одно и то же. С точки зрения речи это конкретная реализация всех этих вот вещей. Поэтому вот эта вот структура языка, которая существует со склонениями, с фонемным составом, ну, звуковым, если проще говорить, мы ее в речи каждый раз реализуем несколько... Подходя творчески. У нас есть установки «как можно», а мы используем возможности из этого «как можно». И таким образом вот мы с вами и меняем язык. Не существует никакого языка, кроме того, который мы с вами превращаем в речь. Иначе говоря, условно говоря, для верующих людей есть там идея для христиан, например, Бога Отца, который реализуется в конкретном случае в посланнике, которые приходят на землю, или в детях своих, ну то есть в нас с вами в людях, это с точки зрения христианства так выглядит. С точки зрения философии, лингвистики, механизм примерно тот же. Есть вариант, который наполняется. Так вот, мы с вами меняем язык. Главная причина, что нас много, мы расселены по разным территориям, и мы из всех возможностей грамматики, ну строго говоря, языка реализуем какие-то конкретные части, которые на нашей с вами территории, на нашей нашем с вами коммуникативном поле Наиболее приняты И, собственно, это порождает разность языка Сначала в виде диалектов Сначала небольших оттенков Говорящих по-разному людей В рамках одной среды, старших, младших Потом, когда они расселились Эти оттенки становятся более значительными Так произошло в свое время с индоевропейским языком Который еще не был государственным И письменным Это был такой язык племен народов которые, расселяясь, дали такую вот большую картину. Так что причина всего – это мы с вами.
1: Да, но вот, допустим, вспоминаю французский и китайский. Да, конечно, китайцы живут в одной части нашего континента, французы – в другой. Тем не менее, такая разница такая в построении – это, это просто удивительно. Вот почему до такой степени могут отличаться языки?
0: Я вам скажу, что разница не такая большая. Как это ни странно. В середине, по-моему, XIX века была идея, которая была связана с тем, что... А тогда начиналось изучение вот этих вот бесписьменных малых языков, миноритарных, в разных странах. И считалось, что раз люди носят банановые юбки, питаются жуками... И вообще не знают азбуки, то их язык и грамматика непременно примитивная и разница очевидна. Обусловлено же все понятно, казалось бы людям-то в тот момент. Но все же понятно, вот, они не развитые, у них нет культуры в нашем понимании. Их язык, оказывается, должен непременно убогим каким-то что ли. Такая вот оценочность даже оскорбительная появлялась. Но выяснилось что очень любопытные вещи. Это я все китайскому и французскому я не забыл. Выяснилась любопытная вещь, что даже языки попуасских племен, которые казались тогда образцом первозданности, выражают те же самые грамматические категории, которые необходимы любому языку для построения необходимых конструкций. Все алфавиты, которые могут быть сделаны на основании звучащих языков, будут иметь примерно одинаковое количество с некоторыми отступлениями элементов 20-40. Все грамматические конструкции примерно одинаковые должны быть использованы. Знаете, существует такой атлас языков мира, WALS, ну, если сокращенно. Но ну, если ввести даже на русском или на английском в поисковиках атлас языков мира, вы получите вот атлас структур таких языковых. И будет видно, что в принципе разнообразие, которое существует, оно не критично, оно показывает варианты. Поэтому внешне различающийся французский и китайский – это всего лишь одна из возможностей реализации структур. <с> Вопрос не к тому, что языки разные. Вопрос не о том, что языки разные, а о том, что мы с вами просто привыкли жить в определенной парадигме. Человек, который говорит на русском языке или на латышском, должен значительно перестроиться... Латышам, кстати, проще. Говорящим на латышском языке гораздо проще, например, быть с китайским, потому что для говорящих по-русски, например, тонновая структура, четыре тонны китайских, это некоторая проблема. У нас от старого прославянского периода, индоевропейского, ничего тонного не осталось практически. Ну, так некоторые наметки в диалектах остались, разные гласные, которые отвечали за разные тоны. А в латышском, пожалуйста, вы можете получить более удобную систему, где все-таки тоны и литовском, например, или греческом из индоевропейских, или в сербском из индоевропейских, вы можете получить тоны, которые в русском языке уже отсутствуют. Поэтому кажется внешне, что они разные, но это только разные с точки зрения нашего несовершенного мозга. А по большому счету они все представляют... Вы знаете, они даже называются, с точки зрения классификации, все языки, существующие в мире, называются настратические, Ну, наши, нашинские языки. Это те, которые возникли на этапе развития человечества, двигающегося из Африки. А потом они разделились на ветви. На стратические языки сильно разошлись. Видите, в рамках человеческой жизни даже в 10 тысячах лет, совершенно незначительный, с точки зрения камня, который валяется у меня во дворе, человечество капитально изменилось не только как вид, но и эволюционировало до развития огромного количества языков. Поэтому кажется, что это разное, но вопрос непонятности языка – это вопрос просто незнакомого наполнение этих структур. Собственно, Людмила, если бы мы с вами не могли учить чужие языки, если бы это не было заложено в нашей голове, то вот это была бы проблема. А мы можем их изучать. И это говорит ровно о том, что языки структурно могут быть понятны при определенных усилиях.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вы упомянули языки Балтов, латышский, литовский, но вот до сих пор такая стоит проблема узнать вообще, как они формировались и откуда они пришли. Вот говорят индоевропейские, говорят даже, что очень так прямо близко к индоевропейским языкам. А все-таки есть ли какие-то еще теории на эту тему?
0: Ну, у нас с вами нет выбора. Если стоять на научных позициях, то однозначно литовский, латышский – это индоевропейские языки, балтийская ветвь – там не все просто. Значит, эстонский – сразу отодвинем. Это руало-алтайская большая семья отдельная. То есть люди, оказавшиеся вместе близко на одной территории. Оказывается, что эстонский, финский – ближайшие родственники. И венгерский, например. А все таки латышский, литовский – и исчезнувшие языки, например, там прусский и другие языки, они относятся к балтийской ветви. Есть любопытная теория. Она выражена была, по-моему, у польского лингвиста Лера Сплавинского. Он говорил, что существовало, видимо, балтославянское единство. Это этап, на котором балты и славяне были одним народом. Есть такая предпосылка. Во всяком случае, видимо, еще... Но ну, тут меня поправят специалисты-историки-археологи. Видимо, все-таки там культура длинных псковских курганов, которая известна с русской стороны, с российской стороны. Видимо, это как раз и есть вот эта первоначальная общность, когда и балты, и славяне говорили на одном языке. И где-то, видимо, в первом тысячелетии до нашей эры этот раскол... Ну, раскол это звучит революционно, на самом деле просто развитие привело к распаду языкового единства. Это есть одна из гипотез, что это действительно индоевропейская балто-славянская ветвь. Вторая точка зрения балто сначала отдельно, и славяне тоже сначала же отдельно в рамках индоевропейской ветви. Видите, у индоевропейцев достаточно большое наследство. Это одна из крупнейших ветвей, не единственная. Это тоже настратические языки, но не единственные. Много там есть языки Африки, есть языки Индоевропейские, струало-алтайские. Ну, любопытно, там, вот если можно посмотреть языковую классификацию, она обычно делается в виде древа такого языкового. Но это такая неидеальная схема изображения, но тем не менее, потому что она не учитывает пересекание языков, формирование новых реольских языков, то, что в жизни происходит. Так вот, балтийская и славянская ветвь, балтославянская или по раздельности, как угодно будет, то и другой, видимо, имеет право на жизнь, они развивались параллельно вместе, например, там с отдельной ветвью армянского языка один из древнейших индоевропейских иранских языков, иранские языки отдельная индоевропейская ветвь языки греческий, латынь, тоже вот большая такая ветвь. И вот эти вот ветви, которые были связаны с расселением народов, не в строгом историческом значении я сейчас использую, это просто такой естественный эволюционный процесс, количество людей становится больше, больше, отселяется, так, кстати, выглядит и наименование каких-нибудь деревень. Так, как уваровка была, расселилась, стала новой Уваровкой. Принцип тот же самый. Так вот, индоевропейцы в виде Балтов и славян отделились и занимали северную часть Европы. Причем любопытно, что Балты на том этапе, видимо, еще не ясно, какие из Балтов литовцы и латыши – это Почти уже разделилась, хотя тут могут быть споры, опять же, можно уточнять. Так вот, территория, которой занимали Балты, она была достаточно большая. И на каком-то этапе, и это показывает и гидронимин, то есть название населенных пунктов и водоемов, это древнейший пласт, аж до среднего течения Аки. То есть это примерно до современной Рязани. Вот это большое племя занимало территорию. Потому что славяне, уже отдельное племя славян, оно было сформировано... Территории европейской части России примерно речь сейчас идет о третьем-шестом веке, а славяне появились на этой территории, ну более-менее оседло, наверное, четырнадцатый-пятнадцатый век вот уже. То есть славяне из индоевропейцев, вытеснив мирным путем, потому что названия сохранились. Видите, какая это же археология и топоимика любопытные вещи показывает. Если происходит вражда то ты чужое название не используешь. Ты просто переименовываешь название рек, а на этой территории сохраняется совместная культура. Потом на этой территории были финно племена, про которые я рассказываю, ну, условно говоря, Рязанская и Владимирская территории России. Там остались финогорские названия. То есть этот результат такого мирного сосуществования племен отражается в сохранении топонимики. Вот очень любопытная такая вещь. Так что такова история с точки зрения лингвистики. Это не прямой. Материал. его приходится добывать сопоставительно из археологии, лингвистики и исторических сведений по описаниям старинных историков, греческих, преимущественно римских.
1: На одной территории живут люди, говорящие на одном языке. Откуда появляются говоры, вот так называемые диалекты? Ведь это же один язык, кажется.
0: Абсолютно точно. Но мы с вами тут и не подменяем понятий. Они сохраняются как один язык. На самом деле в латышском языке есть диалекты. Откуда они добылись? Ну вот, с теми племенами, которые пришли, сформировали. Ведь литературный латышский язык — это один из трех, по-моему, диалектов, который был взят за основу. Я не специалист по латышскому, но с удовольствием слушаю и читаю, если что-то мне попадается. Так то же самое в белорусском, то же самое в русском, то же самое в литовском. Они не то чтобы берут они сохранились. Один из диалектов был выбран для создания литературной основы. Кстати, это вовсе не обязательная вещь. В некоторых случаях бывает несколько литературных языков, ну, как в норвежском, например, оба норвежских, но разных. Но ну, вот в нашем случае и в латышском, и в русском, и в литовском выбран, и в белорусском выбран один из вариантов диалектных, который становится основой. Поэтому Диалекты сохранились от племенного состава, они сохранились. В современном состоянии, когда уже есть государственная общность, законодательные базы, касающиеся языка, в том числе дальнейшее развитие диалектов до уровня государственного языка, это несколько затрудненные вещи, потому что государство охраняет свою идентичность и цельность. Бывают и сложные случаи, но в некоторых случаях на этом отдельно говорят про латгальский язык внутри одного государства. Но это вопрос лингвополитический и социальный, это такой острый даже, я бы сказал, момент, когда обсуждается признание отдельного языка. Это всегда такой непростой момент. Люди должны сказать, да, у нас отдельный язык, государство должно сказать, да, это отдельный язык, они имеют право говорить на нем, и мы его признаем в качестве одного из языков государства. Такой очень непростой вопрос языковой политики, он всегда непростой с точки зрения законодательства, потому что тащат за собой образовательные вопросы, то есть программа образовательная, как должна быть устроена, должен ли быть отдельный язык. И плюс вопрос, который потенциально выходит на этнос. Как только национальная политика ввязывается в языковую политику, могут возникать некоторые такой кудри политические, которые вот с точки зрения лингвистики лишние потому что мы всегда ратуем за богатство языков но вот видите есть дополнительная надстройка как говорили в советской философской терминологии
1: я как раз хотела уточнить диалект и говор это по моему разные вещи
0: это как повернуть, потому что с точки зрения терминологии Говор всегда относится к территориальным диалектам. Разница в территориальных диалектах. На севере говорят так, на юге иначе, в середине третьим образом. Это связано с историческими причинами. А диалект это более емкое слово. Оно включает в себя Говор. Диалект может быть как территориальным Говором, так и социальным. Ну, например, язык молодежи, язык айтишников, сфера IT. Но опять же, Ставим кавычки. Тут я невольно пальцами сделал кавычки. Потому что, на самом деле, это не язык, это лексика, конечно же. Не айтишники не используют другую грамматику. Молодежь не использует другую грамматику. Это некоторое другое лексическое наполнение. Поэтому вот это и есть территориальные социальные диалекты. Или, например, там то, что называют блатной фени язык заключенных, это тайный язык арго изначально. Вот это вот все социальные диалекты. Они не связаны с территорией. Они связаны с общностью, не по принципу территориальной отделенности. А говор — это территориальной разновидности языка. Но в широком смысле диалектом называют любую нелитературную форму. Вот диалект-говор может быть синонимом в этом смысле.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня мы вместе с лингвистом-диалектологом Игорем Исаевым обсуждаем феномен языка. Как и почему появляются разные, очень разные языки. Оказалось, что они не очень разные. Ну что ж, будем мы об этом знать. И как потом они влияют на жизнь людей. Итак, мы продолжаем. Языки письменные и бесписьменные. Как и зачем вообще изучают языки и диалекты в экспедициях?
0: Вот это очень хороший момент. У любого литературного языка есть письменность, которая охраняется законом. Эта охрана нужна не для того, чтобы уберечь язык от изменений, Тут ничего поделать нельзя, язык будет развиваться. А чтобы сохранить его письменную форму в виде словарей, справочников, учебных пособий для школ, образовательных любых учреждений, чтобы удобно было пользоваться государственным языком с точки зрения документа оборота, это делается для некоторого единообразия и удобства, чтобы не требовался переводчик со своего на свой. Поэтому вот с государственным языком все просто. Его охраняют... И в том числе те, кто собирает, создает словари. Это отдельный вопрос, как делают словари, любопытная вещь. Я знаю, что Борис Емдин прекрасно про это рассказывает.
1: Он у нас был, кстати, а, в программе тоже, рассказывал. Вот,
0: зная про это, я с удовольствием рекомендую послушать эту передачу, потому что Борис очень высокий специалист и совершенно изумительный рассказчик. Так вот, когда мы изучаем язык незащищенный законодательством, ну, в частности... На разных территориях, в разных государствах могут быть миноритарные языки, которые находятся на статусе негосударственного, но там регионального, признанного. Количество носителей таких языков, ну, например, в России это языки народов севера, коренных малочисленных народов севера, и количество носителей невысоко, потому что здесь работает вопрос престижа. С одной стороны, люди говорят, да, мы идентичны, у нас есть свой, например, какой-нибудь язык, корякский, например. Но количество носителей невысоко, потому что государственный язык вот такой, его изучают в школе, это русский язык, а на нашем языке мы говорим в семье, но дети не хотят. И это частые проблемы. я думаю, что тут многие со мной согласятся. Дети хотят говорить на том языке, который им прагматично нужнее. И сама идея того, что я буду говорить на родном языке, но не нужном мне, например, для Жизни, ну вот она такая, требует поддержки. Поэтому, с одной стороны, существует документация языков для того, чтобы сохранить старейшее состояние этого языка, чтобы его можно было передать. Это вне всяких сомнений богатство. Чем больше языков, тем лучше, тем богаче общество, в котором мы с вами живем. Это разные способы взглянуть на мир. Это разнообразие всегда дает выбор человек должен этот выбор делать. Поэтому и язык, наличие языка, говорить на своем языке или не говорить, но иметь его, это тоже такая большая часть. И вот полевая работа заключается, с одной стороны, в документации этого языка, для того, чтобы была возможность передать его следующим поколениям и объяснить тем, кто недостаточно хорошо владеет своим языком, какие тут неточности, где можно поучиться своему языку. Это один момент. А второй момент – это изучение территориальных диалектов, например, большого литературного языка. Для чего изучают диалекты? А вот для чего? Когда мы открываем памятники письменности, ну, например, берестяные грамоты в Новгороде выкапывают, в Пскове, в Смоленске, в Вологде. Мы открываем древнерусское наследие. Мы смотрим туда и понимаем, боже, так вот же какой был язык, а в русских говорах он сохраняется. Многие дилектные черты, за которыми я еду в экспедиции, встречаются в берестяных грамотах. И вот эта сама идея услышать прошлое, записать на цифровую технику, это просто идея, ну, сравни. Ну, представляете, вы на машине времени перенеслись в прошлое и можете увидеть, как устроены были те или иные процессы языковые. С точки зрения практической надобности, это так же, как филармония. Это не помогает повысить валовый продукт напрямую. Но очень помогает, когда общество понимает ценность таких вещей. Оно становится более мотивированным, более цельным. Поэтому вопросы культуры, вопросы языкового многообразия ⁇ это все проявление человеческой эволюции.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на латвийском радио 4. Вы сказали такую интересную фразу. Разные языки ⁇ это разный способ взглянуть на этот мир. Не значит ли это, что язык как-то влияет на менталитет, на поведение человека?
0: Это непростой вопрос. Дело в том, что желание увидеть в языке объяснение, оно действительно существует такая особенность нашего взгляда на мир окружающий. Действительно увидеть первопричину всего в одном объекте очень хочется, чтобы так было, но скорее всего нет. Это все-таки комплексная вещь. Язык ⁇ это некоторая система, где есть лексика, о которой, собственно, мы с вами сейчас и прежде всего и говорили. Когда мы смотрим на языковую концептуализацию мира. Что это значит? Когда говорящий по-русски человек смотрит на снег, это классический пример из учебника полисемиологии. Для него снег бывает мокрый, скрипучий. Ну и там еще пару названий мы приведем по степени неприятности, когда он тает под ногами. И обувь мокрая. У нас вот соль еще кругом. Поэтому снег не самое приятное ощущение. Он коричневый обычно. А, например, для жителей севера, когда плотность снега, его толщина, его температура напрямую связаны с тем, как кормится скотина... Может она пробиться, олень, например, к подложке из мха, или не может, где-то он должен собрать. Для всего этого существуют разные названия. Если снег называется таким образом, то сегодня, соответственно, нет смысла или в этой местности выпускать оленей пастись, они не смогут добраться до еды. У нас нет необходимости смотреть на мир столь детально, потому что, признаюсь честно, в моем квартале, где я живу, нет ни одного оленя, который хотел бы добыть ягель через снег. Соответственно, у меня нет необходимости смотреть так на мир. Мой личный опыт, например, говорит, что я не очень хорошо оперирую названиями цветов. Я плохо понимаю оттенки, условно, красного, а моя дочь и жена прекрасных понимает, понимают, потому что они губной помадой пользуются, а я нет. И для меня, например, там коралловый, розовые, или вот у меня тут кружечка кофейная рядом стоит, я посмотрел на внутри красный. Какой там красный, для меня без разницы. А они наверняка найдут способ. Поэтому да, конечно, язык это по-разному повернутая реальность. На разной степени детальности. Это разное фокусное расстояние, если вы смотрите через объектив на мир. Вы можете видеть небольшой фрагмент, но детально, а можете видеть широко, но без деталей. Да, это потрясающая возможность так делать. А чужой язык, это совершенно... Даже внутри от русского -то языка, я примеры, привожу, вот так все устроено. А использовать другой язык, где другие способы или такие же, это что же тоже любопытно. Например, язык другой, а способ смотреть на мир тот же самый. Это дает большие надежды жизненные. Что, мы, в общем, похоже.
1: Действительно, говорят, что каждый язык это прямо жизнь. Это как будто ты живешь уже другим человеком. Вот я, допустим, когда я говорю по-русски, у меня одна интонация. Когда я начинаю говорить по-латышски, я чувствую, что я говорю уже как бы по-другому, с другой интонацией. Именно интонационный момент у меня меняется автоматически.
0: Тоже интересно. И знаете, Людмила, я слушаю вас сейчас внимательно. Я с самого начала вас слушаю и пытаюсь понять слышу ли я ваш латышский русский нет не слышу не слышу
1: латышский русский <св> это что-то новенькое это какое-то новое определение
0: ну да, вот этот субстрат, который, например, возникает, когда вы говорите по-латышски, кто-то может сказать, ой, у вас русские тут элементы есть, я слышу, что вы говорите часто по-русски, а я вот когда слушаю ваш русский, я не зацепляюсь ухом для того, чтобы сказать, что у вас есть какой-то латышский еще субстрат, не слышу. При том, что действительно по-разному могут люди говорить. Вот в частности, я часто общаюсь с коллегами из Армении, они сохранили, в силу того, что они учились в 50-х годах, старшее поколения, они сохранили русский, которого уже нет в России. И они указывают мне всегда на то, что то, что вы нам рассказываете про эволюцию русского языка, у нас так не говорят. Это где-то там, на периферии. А на самом деле ровно наоборот. В языке есть такие волны центральные и периферийные. В центре возникают всегда инновации, то есть в центре языкового ареала там возникают быстрее и более бурные процессы, которые меняют язык. А на периферии от центрального уровня развития языка языковые черты консервируются. Поэтому, когда, например, я приезжаю к друзьям, живущим в Армении, в Грузии, которые говорили на русском языке, используют русскую грамматику старую, оторвавшись от коллектива. Такое ощущение, что я попадаю, знаете, в лекцию Дмитрия Николаевича Ушакова 1935 -го года. Все настолько правильно, четко, аккуратно, а не вот эту вот кашу во рту, которую часто показывают как молодежную речь. Я общаюсь преимущественно со студентами 18-25 лет, бакалавриат магистратура, которые, конечно, представляют младшую речевую норму. И я слышу преимущественно вот эту самую измененную норму, которую часто критикуют.
1: Все-таки русские, живущие в других странах, они отличаются?
0: Почему? Разные способы сохранения русского языка. С одной стороны, в бывших союзных республиках было поставлено образование на русском. Учителя были либо свои либо выучившие старую норму. Я знаю по своим деревенским родственникам, где преподавали либо свои же деревенские, либо городская интеллигенция, ну тогда послевоенная, дореволюционная интеллигенция, которая говорила, конечно, не так, как мои деревенские родственники. И если это русский язык, который оказался за пределами государственных границ России, достался по наследству от старой интеллигенции, то понятно, что он будет более... Архаичный архаичный не в смысле отрицательной оценки, а в смысле стабильности предшествующей нормы, которая не учитывает, например, изменения, которые происходят в повседневной речи. Хотя сейчас интернет. Все-таки сейчас сложно говорить. Один из... Путей консервации языка, вот я его назвал, это старое поколение, которые унесли с собой этот язык, законсервировав его, но сейчас есть возможность коммуникации в интернете, и в нынешнее время, пожалуй, молодежь уже, как рассказывал мой польский друг, он говорит, я выучил русский язык с улицы, поэтому я не знаю некоторых вещей, о которых ты там говоришь с точки зрения литературной нормы, потому что на улице так не говорят, это другой способ освоения языка
1: ну и получается что молодежь как то видоизменяет язык и некоторые может быть из более старшего поколения приверженцы классики языка говорят что язык портится
0: более того я очень люблю цитату корней Ивановича чуковского из книги живой как жизнь про язык он там говорит что пришло наконец и мое время сожалеть о порче языка молодежью это вечная языковая игра, с которой мы, собственно, с вами и начали. Старшее поколение непременно будет замечать, что младшее поколение говорит иначе. И наоборот, младшие будут улыбаться над тем, как архаично говорит старшее поколение. В этом смысле мы даем оценку языку, потому что он не такой, как мы привыкли. Человек очень консервативное существо в своей сущности. Если мы видим, что у другого человека что-то не так, как у меня, то автоматически может срабатывать ощущение опасности. Ну, это, знаете, такое вполне себе пещерное человеческое свойство, с которым цивилизация как раз борется. В этом задача цивилизации — это бороться с вот этими животными, архаичными проявлениями. Но, тем не менее, у человека это есть. Если кто-то, особенно из близких, делает не так, как вы делает ты, это вызывает отрицательную оценку, потому что у этого есть биологические причины опасности. Другой — чужой опасный такая племенная совершенно философия и психология наша. Поэтому оценка молодежи старшим поколениям, что они портят язык, это вот такая нормальная вещь. А молодежь говорит, да, эти старые перешники, господи, что их слушать-то? У них там дивери и синек, ну что там, старье.
1: Ну, девери и снег, это уже, наверное, какие-то наши там, деды говорили, возможно. Мы-то уже говорим и снег, и двери, и все такое.
0: О, и... Вот вы, казались снег с мягким все, Вот вы и прокололись. И я тоже. Мы с вами деды в этом смысле. Я тоже сохраняю старшую норму.
1: Может она и неплохая? но и язык становится более упрощенным. Вот это мне не нравится.
0: А я бы не согласился. Вы знаете, любой язык движется по эволюционной цепочке. Вот смотрите, как произошло, например, с древнерусским языком. Там было шесть типов склонения, самых разнообразных. Они были связаны с качеством основы. Там краткие, долгие «а» или «о», с основой на согласные. Ну, там разные были принципы. Вот их шесть типов было. Они в современном русском вслепились в три различных. Где внутри... Различных в каком смысле? Где внутри одного склонения, ну, самое разнообразное. Род, например, разные может быть. У нас есть разносклоняемые существительные, типа «путь». У нас есть мать-дочь, в которой в косвенных падежах получает какое-то наращение. Мать, но матери. Дочь, но дочери. А это все остатки старого склонения. Стало ли оно проще? Конечно, нет. Оно просто изменилось. У нас было четыре прошедших времени, как в английском, в древнерусском языке. Оно, вид, изменилось в видовую систему. У нас теперь есть совершенный, несовершенный вид. Давайте даже лучше так. Вот если я сделаю там ее, станет сразу понятно, что это как раз с этими прошедшими временами связано. Совершенный и несовершенный вид надо так проговаривать на самом деле с точки зрения смысла. И видите, просто усложняется или меняется в другом месте структура. Поэтому вот это вот желание сказать, что язык упрощается. Ничего подобного не выйдет. Он сохраняет все те же самые узлы, но перенагружает, например, другие. Вот видите, видовая система создалась, разгрузив временную систему. Вот тут спорить можно, проще или нет. Гласных стало меньше у нас. У нас было много гласных. Ери были, ядь был, были носовые гласные. Зато у нас раздулась система согласных до трех с лишним десятков. Так что, ну вот, не так все просто.
1: Последний вопрос, который очень меня волнует, это буква Йо.
0: Да, мы за ее фикацию. Ну, во всяком случае, я точно. На самом деле это все архаичные вещи, связанные с печатной машинкой. Ну вот я сейчас сижу за компьютером, с вами разговариваю, у меня на клавиатуре верхняя левая клавиша, ее есть, никакой проблемы нет, бери печатай. Почему эта проблема существовала? На печатной машинке нужно было в клавиатуру вот этот молоточек отдельную ставить. И считалось, что зачем перегружать, когда и так все очевидно. Хотя, конечно же, не очевидно, потому что есть смысл различительные случаи, но даже в области фамилии. Какой-то там Аксенов или Аксенов. но это буквально будет связано с наличием чем буквы Ё вообще никакой проблемы не вижу надо использовать букву Ё почему же нет у нас есть она и для нее есть позиция удачная после мягкого перед твердым согласным не на месте старого Ять вот видите для нее еще позиции историческая даже есть давайте использовать я тут прям вот за букву Ё
1: вот я тоже я надеюсь наши слушатели тоже за букву Ё ну что ж, это была программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедала, музыкальный фон от Кристина Золотаренко. Феномен языка изучали мы вместе с лингвистом-диалектологом Игорем Исаевым. Я благодарю вас, уважаемый господин Исаев, за столь интересный и полезный рассказ, который проясняет многие моменты и национального менталитета, и определенной специфики поведения людей, носителей разных культур.
0: Я очень рад был поучаствовать в этой беседе, и для меня был новый опыт, новый взгляд с вашей точки зрения, и мне это дало тоже повод для дальнейших размышлений. Спасибо, и я рад буду однажды побеседовать еще о языке.
1: Спасибо большое. А вы, уважаемые слушатели, если зайдете на платформы Spotify, Castbox, Яндекс Музыка, Google и Apple и найдете подкаст «Природа вещей», то там можно послушать еще много интересных эпизодов, например, история великого княжества или почему в России не говорят на литовском. Все могут короли, или как и какие имена выбирают царствующим особам, об аристократах и Тевтонском ордене, о темпоральности в картине мира Древнего Египта и конфуцианстве. И это только один пласт знаний из нескольких смежных областей. В общем, природа вещей – прекрасная возможность изучить мир лучше. Присоединяйтесь. Новый выпуск уже через неделю.